0: 欢迎收听火箭队的一员，我是 Rex， 一位来自泸州的德州物理治疗师。透过这个 podcast， 带你认识美国德州骨科与运动医学部门的临床大小事，还有职业运动的运动伤害背后的医学知识。今天是2020年的10月11日，是我们第四集的内容。这个节目呃，到目前为止就是我自己做有兴趣的，呃，自己做有兴趣的，呃，希望未来能够有越来越多人收听。那听呃，我是一个小人物上篮的一个忠实听众，篮球 podcast 的呃呃小人物上篮，呃小人物上篮的 Hans d 他曾经有说过。做中文的 podcast 的叶海郎弄起笑诶，哎我就是其中一个，因为真的是听众实在太少了，所以根本就是非常小众。那只是我们当然就是自己做有兴趣的，所以呃，真的希望说这个节目未来会有越来越多人可以收听。那我目前已经呃连续呃每周都开始有录制新的节目了，所以呃，我认为这样很好，我对我也也是一个。每周对于自己临床生活上面的一个很好的记录。那现在因为接近年底了，所以医院开始慢慢的布置秋天万圣节的一些布置，像是一些南瓜，像这些枫叶，还有呃去年有一些万圣节的布置。那今年大部分是以南瓜、枫叶为主，在我们的临床的,的体育馆。那2020年，呃，我相信在全世界对全世界而言都确实是过得非常辛苦。啊，但一、呃、转眼也快要结束了。只不过在这个新冠病毒的疫情上，美国到目前为止还是没有得到理想的控制。嗯，我其实现在其实非常很非常想回台湾，但因为疫情的关系，呃，医院已经完全禁止出国了。以往我多半是一年会回台湾两次。那多半都是在会压在过年的时候，过年我可能就是回去个两到三周，那年底之前可能会再回去一周左右，可是今年却一直都没有办法回去，目前已经快一年半没有回台湾了，呃，其实是非常想念台湾的，很想念台湾的很多方便性，台湾的家人，呃，尤其还有是台湾的美食，我家隔壁的俄阿米刷是世界第一。呃，厄尔米蒜啊，一定要加大蒜，要加蒜泥，还有彩鱼才是世界第一。OK， 那这是题外话。那我还记得大约今天，呃，今天想跟大家聊聊待越久越像台湾的这一件事。呃，我主要是在讲有关于我怎么样慢慢适应美国的临床生活的事情。那我记得大约在2013年左右，那时候我刚卖完卖在彰化西州卖完凤梨酥，然后就决定要复学回 p i t t s b 匹兹堡，回匹兹堡的时候，嗯，在那个时候我人还在台湾啊、呃，在那个时候我的二姐夫，呃，在当时是我二姐的男朋友，嗯、呃，他是一个美国白人，在美国土生土长的美国白人，那呢，在2 0 1二一三年。呃的大概接近五月份的时候，他第一次来台湾玩，还记得我和他那时候在呃带他去很多台湾的各式各样的地方。那我记得有一次我跟他去故宫，带他去故宫走走的时候，呃看完故宫等等，然后和他在故宫附近的一间美式餐厅吃饭。那当时的我其实呃英文不是很好，所以呃。我就跟他聊着，说我准备回匹兹堡读书的时候，呃，过程中我对，我我跟他说，我对我的英文其实是很有顾虑的，觉得英文一直不是很好，所以很担心回匹兹匹兹堡的时候会有一些适应上的一个问题。那那时候他对我讲一些很有趣的一件事情，他那时候对我说 ：“Rex， 我问你哦，你在做梦的时候，背景的语言是用中文还是用英文说的？”哎，我说我从来没有想过这个问题，所以在当时我觉得这是一个非常有趣的问题。然后我跟他说，当然是中文啊。那、呃、我一直都在台湾这一两年卖枫梨酥，那然后当然我的背景背景背景的语言，在我的梦里面当然是讲中文的、啊。可是他，我真的是因为他问了我这个问题，我认真的去想这件事情。那时候他回我说：“当你有一天你的梦境里面已经是用英文发音的时候，你就不用担心讲英文的这个问题了。”所以他跟我讲这件事情之后，我一直放在心里。我就说：“嗯，那我那我期待哪一天我的梦境开始出现英文配音这样。”那其实，在当时我是不是很了解这是什么意思啊？其实，那但是我现在其实慢慢了解了，因为呃，我的。英文发音的这个梦境，大约就发生在他跟我讲完这件事情的四年后，就是二零一七年左右。那那时候我在纽约已经职业了大概两年两,两年左右的一个时间。那那时候上班大部分当然，是美国的诊间嘛，那所以呃，和同事和病人沟通的时候，都是要用英文这样来来回回，所以讲英文其实就变成是一个很自然而然的事情。那即便当时的我讲的不是很好，即便到现在我自己也不敢说我英文非常的好，只然后有很重的一个台湾腔调，呃，但就像我姐夫说的，逐渐的我的英文已经不再是我的顾虑了，算是这个顾虑，我在我在纽约生活的顾虑慢慢变成生活的一些周遭的事情，或是临床上临床上我会所担心的事情，因为英文在这个环境当中就已经变成一个很自然而然的事情。然后真的会在晚上做梦的时候，因为梦到工作的事情等等等,等的，所以晚上的梦境也开始出现英文发音，然后才开始跟我在梦里面的人用英文对话。所以真的就像我姐夫说的，嗯，真的就这样自然而然地发生了这样。所以不晓得，呃，现在在听这样，呃，这个小故事的一个听众们，呃，你是不是也有美国留学的一个心愿？那在这个有这个在这个有心愿的时候，你是不是也是会顾虑你自己的文英文的问题？我会觉得说，你先不用太担心你的英文、嗯。当你真的适应一个环境，当当呃当当你适应了一个环境之后，其实你就会慢慢的融入这里的环境。那到那个后面，其实英文就不再是你所担心的事情。就像是我那时候在彰化西州卖凤梨书馅的时候，大家那时候都叫我馅哥。底下个时阵，我台语是讲啊，就好就好个，要我今嘛台语已经有小夸退步所以我的意思是说，当你融入了那个生活之后，就算你是在彰化西州不太会用台语跟别人做生意，可是当你适应了之后，台语也变成一个自然而然的语言了。所以，呃，这真的是一个环境所影响你的一件事情。所以我感觉非常有趣。那虽然一开始。在美国有呃一些适应上的一个困难，但真的待了越久，我觉得呃越像台湾。我觉得美国越像台湾。那为什么我会说待越久越像台湾呢？嗯，原因是当我们还不了解美国的时候，不适应美国文化的时候，你会把在台湾临床上很常见到的一个现象，就当作是在台湾你才会觉得是特有的现象。但事实上，我们都是人，嗯，在台湾你会遇到的那种，嗯，想来诊所帮你啊，就是来来物理治疗所或是来复健科诊所那种，想要你帮他做那种徒手啊按摩，感觉就是帮他哑铃节那种感觉，然后你就会说这种就是想耍大牌或者想要按卡，呃，这些呃服务这些 service 的这些人，你会说啊，这些是 trape， 在台湾我们都会说是 trape， 意思就是嗯。两个字 troublemaker 跟 patient 的一个简称叫 t r o p b y 然后以前都会说，哎，又有一个 t r o p b y 来啊，我刚刚又接了一个 t r o p b l e 啊，心情不好等等之类的。但事实上，在美国也是有很多 t r o p b l e 嗯，虽然说美国有这个医疗呃保险的一个制度，就是不管是商业保险、老人保险等等，那医疗本身呃不像台湾有健保，医疗本身是呃比较昂贵昂贵的。但有些公司都提供呃一些在这些真的比较好的一些公司提供超好的保险给员工，那这些员工当然他们呃在呃寻求医疗的帮助的时候，他们就是可以很大方的去，他们也许他们呃不用付很多的扣费，所以对他们而言看看看病其实是一件非常廉价而且很简单的事情。我是指说在一些呃公司他们的福利很好的，在一些福利很好的一些公司。的这些员工，那么，那或者是有些是那种国家政府的老人保险，然后年纪大超过六十五岁，我们叫用呃 Medicare 的这种，他们就是对他们其实每次进来看呃物只要疗，几乎都已经不用付 copay 了，这样，呃，那这种其实类似这样两种的类型的一个保险制度人，其实或多或少都有所谓的，可以有一些些看到他们有贪小便宜这种心态。那明明其实自己本身已经没有任何病痛了，那可能就只是要来物物理治疗所，呃，像我们医院的这个物理治疗呃的一个 gym， 这个体育体育馆，那就可能就把它当做免费的 gym， 然后就想说、呃，又有人帮你指导动作，而且结束之后又有人帮你做一些呃放松的一些徒手治疗，或是呃帮你关节再做一些徒手治疗。那这种明明就已经好了，然后还是要把这边当做 gym 的这种人，这是。这是这是这是还在美国也是有存在的，所以这种贪小便宜的这种人啊，其实不管是在台湾或者在美国，其实都会有。所以话说回来，其实大家都是人，那为什么我会说在美国待越久越像台湾？是因为当我还不认识美国的时候，我都会觉得说，哦，美国好像感觉很不一样。那是不是这边的文化就呃特别的好？可是事实上，你在台湾所可能遇到的这种呃。我不敢说是品德有缺陷啦，可是就是贪小便宜的这种，一定在任何一个国家也都是会有。的。那当你已经语言已经不是你的一个问题的时候，已经已经是你完全融的一问题问题之后，其实当你知道越多，你其实你也会你会觉得你也会觉得这其实也没有什么好奇怪的。所以真的，某种意义上，我知道美国很多文化各式各样，人种也很多，很不一样。可是当我已经适应这个地方的时候，我真的觉得。嗯，待越久越像台湾。那另外有一点，我们自己也会在台湾的整间常常看到的，也是蛮有趣的，就是在台湾很多不管是欧巴桑啊，然后常常来整间里面，然后看到一些呃物色一些看起来年轻的那种单身的这种治疗师，就开始自己帮自己的邻居啊，或者家里的儿子女儿来寻找这种未来的女婿啊，或者媳妇，或者是媳妇的那种阿上啊什么之类的，所以这种。这种其实，在台湾你都会觉得说，好像在台湾还蛮常发生，就是说，哎呀，嘿，嘿，哎，淘金嘿，帅哥啊，你有女朋友无？啊啊，我我我我隔壁嘿，吼，邻居吼，啊，伊足赞的哦，啊嘿，嘿，你你卡说讲有兴趣吼、啊，我我改伊的 email 吼，你、啊、哦，你看我兴趣改伊，其实阿姐看恁两个在行不？意思就是说，你们的就是在一直在帮他寻找这个呃物色媳妇啊，或是就是女婿的这种对象，其实，在台湾真的很常见，就是。在帮你寻找这种相亲对象这种现象，我跟你说，我当我以为这个只是在台湾会很常发生，但是事实上，当我搬到德州 Houston 的时候，也会有发生这种事情，只是相对的数目少很多。我还记得我印象很深刻的是，大概去年年底的时候，有一个美国的一个白人德州人啊，那他是来这边看我肩膀的。那也是每次我都带他做一些手摇车的时候，那他就会在。呃，我们我们前边前面的那些呃，职能治疗的一个部门，开始去物色一些比较帅的职能治疗师。那多半是学生啦、啊，那我手上已经有戴戒指的，那当然他不可能不可能会找我等等之类的。但意思、就是，这个美国白人就是一直看中一个呃，我们的一个 OT， 就是职能治疗师的学生。我非常喜欢他。他说哦，他看起来超级有礼貌的，彬彬有礼，而且很帅。他说 Rex， 你你可不可以帮我？问他一下，他叫什么名字？我想要把他介绍给我在目前在德州大学念书的这个女儿。那这个我希望我女儿呃毕业之后可以跟这个呃职能治疗的这个学生可以认识一下，说不定他们有机会可以呃，说不定他可以成为我未来可能的一个女婿。所以你不觉得很好笑吗？这就是待越久越像台湾，因为其实我们都是人。那。做父母亲的，不管你是美国人、德州人、泸州人、西州人，你都还是会为子女所操心的。所以父母亲做父母的都一样，所以也会有这种在日常生活中寻找未来可能的女婿或媳妇的这种情形。这种要长辈要帮忙找相亲的这种情形，其实不管是在台湾，不管是在泸州，不管是在德州，不管是在西州，你也都会看得到。所以非常有趣的一件事。啊、呃，但是我还是必须要说，我很开心有物理治疗这份专业，不管是针对术后病人、骨科病人，还有运动员的恢复，啊、呃，我觉得物理治疗真的是一个很棒的专业，因为呃，我们可以透过我们的专业和病人建立关系。对比于医生，虽然我知道整体的呃地位权限都比呃医生都比治疗师高出很多，可是呃，光是和呃。就是病人和临床人员的一个互动比较上，治疗师真的是比较更贴近病人的生活和伤后恢复的一个角色，所以是更容易跟病人建立关系的一个角色。我也认为是非常重要的一个角色。那我想基于这一点，不管是台湾或是美国，治疗师都是民众大众群体的好朋友。这点就是我这个主题所说的，真的不是呃语言的一个隔阂，真的待的越久越像台湾。不管是在台湾，不管是在美国，呃，只要我还是个治疗师，我都觉得跟民众都会有一个很好建立关系的一个机会。好，那今天呃一样继续要来聊聊一些呃运动伤害，尤其是运动员的运动伤害的一些故事，或是我们可以做的一些小小分析。继续来看看现在如火如荼进行的 NBA 总冠军赛，目前湖人队依旧是领先，但已经被热火追成3比二了。在今天礼拜天十月十一号的晚上，呃，湖人跟热火队要进行今天的 Game 6那上一场的 Game Five， 我们看到 Jimmy Butler 带领整支球队这样不服输的一个斗志，看了真的很令人感动。我们也在上一场比赛有聊到 Jimmy Butler 的伤势，那我想就像我上一集所说的是不需要人担心的。嗯、呃，但是呢，在 Game Five 也发生一件事，就是被誉为是湖人夺冠而可能成为 Final MVP 的湖人大将 Anthony Davis 不幸在。呃 ，Game Five 的时候伤了他的脚踝。呃，虽然他最后有完整的一个出赛，但是我们今天要来探讨他的一个伤势。在 Game f i 的第一节还剩下一分钟的时候，呃 ，Anthony Davis， 也就是简称 AD， 他和 Andre i g u d a l a 争抢一个篮板。那 AD 的一个脚踝好像有稍微被 Duncan Robinson 的膝盖重击，好像也有可能是踩到 Andre i g u d a l a 的一个脚。那在受伤之后，他好像踩了几步之后就不就坐倒在地，抱着他的一个右脚踝。那中间当然防护员等等有过来看，呃，他最后也恢复了上场，虽然是看起来一波一波的。那他也是完整的一个出赛，呃，整场也还是继续出赛，呃，大概出赛了一共四十二分钟，而且呃最后还拿下了二十八分、十二篮板、三超截、三主攻的这样的一个惊人数据。但其实他正常都可以看得出来，他非常勉强的在行走，那而且最后湖人也输了比赛，真的是差一点点而已。我最后真的以为湖人会赢，但呃最后呃 Jimmy Butler 真的是他们的斗志真的是非常惊人。那最后他也是呃 AD 还是硬着把他呃打完，我想也是因为说他想说哦、呃、就有可能是他最后一场了，就最后一场赢下来就封王了，所以就硬着上的让上,上去打这样。那在他赛后的访问说，他一开始感觉很痛，但慢慢的，呃，有好起来就比较不痛了。他说，试着让一直让自己一直保持在动的一个状态，不要坐下来，所以想要让这个肾上腺素持续的一个作用，持续的作用让他可以忘记他他这个疼痛。那最后诊断出来 ，A. D. 所得的一个状况是 h e a l contusion， h e a l 就是脚跟，然后 contusion 就是挫伤。呃，那在挫伤的一个定义是，呃，皮下组织受到钝力性的一个撞击所造成的一个创伤。那它常常会伴随着我们所谓的 O7 青青， in, in, 那就是呃，就是英文会叫做 black and blue， 就是黑跟青色。哦， black and blue 就是也是我在美国这边所学到 black and blue， 就是说 hey I got some black and blue over here， 就是意思说我这边有 o 青。In, 其实也蛮好，蛮简单理解的，黑色跟蓝色， black and blue。那是这个 contusion 常常会伴随这个 old c h a i n 这件事情，也就是皮下的微血管或者小血管有这些破裂或者出血的情形。那在我们的脚跟或是皮下组织，有些筋膜或者是 bursa， 也就是滑液囊，呃，甚至在根骨上方有一些阿基里斯腱的连接处，那这些种种的一个挫伤，而导呃导致了这个皮下组织的一个呃伤害。所以 A D 的脚跟是非常非常疼痛，的，在那个情况。那 heel contusion 还有另外一个名称，呃，就特别针对是这个 heel 这个一个事情，叫做 fat pad contusion， 也就是足底脂肪垫挫伤，就是我们脚底脂肪垫发生重击之后的一个伤害。这样的伤害我们常到，呃，我们常常会见到是发生在一些体重过重的人啊，或是年纪比较大。或是一些光着脚丫运动的运动员，然后或者是球鞋的后跟磨损过度而导致吸震力变差所导致的一个伤势。但如果你问我说这样的伤势会不会影响到 AD 第六场的一个初赛呢？我的答案是不会，因为这种基本挫伤其实在运动场上算是非常非常常见的。那 AD 只要是有运动防护呃团队的帮忙。包括组织加压治疗、徒手治疗，还有适当的一个贴扎，那甚至是用一些小辅具和一些鞋垫，特别保护在他脚跟的位置。基本上他下一场上场是没有问题的，而且还可以特别提到说，湖人队的治疗团队里面有一个他们的一个总 AT， 就是他们的总运动防护员，叫做 Nina She， r 他是一个台裔的。美国人，而且是一个小女孩。其实，在 AD 躺下受伤的时候，你如果有看到最后有一个短发的一个呃亚裔的女生靠近去问她的情况，那个就是妮娜谢。她其实有来台湾呃教过课，呃，其实是呃也算是另类的一个嗯、呃、台湾台湾台湾裔的美国人在，在呃运动场上发光了。所以，你如果对妮娜谢有兴趣的话，可以呃上网查妮娜谢 L.A.Lakers、呃 head at， 那回到挫伤这件事情，那挫伤其实本身并没有伤害到一个骨骼组织，它其实就是皮下的一个 o 凹坑哦，皮下的一些呃微血管破裂、小血管破裂等等，然后所造成一些疼痛，嗯，所以持续上场是没有问题的，但是它可能会是一种警讯，有些就是代表运动员可能在受伤的呃地方有发生到了一个重疾。那若是持续的一个在受伤之后的这个 contusion 的一个部位持续的有这样的刺激或者重击，那当然是有可能会有应力性的一个骨折，会有可能会发发生的。应力性骨折就是我们所谓的 stress fracture， 就是一种骨折。那有点像是它呃骨头的部位有点像是一个头发的一个粗细的一个裂痕的一个大小的一个骨折情形。所以赛后呃的治疗和赛前的一个防护，在这样子的一个挫伤的情形，呃是非常重要的，因为有可能积小成大，身体就是在受伤的时候会发出这样的一个疼痛警讯，所以适时的休息才对。只是现在对 A D E 来说，只差一场就可以拿到总冠军了。那基于呃，我想就算是很保护他的湖人队球团，看到他目前的一个状况，也绝对会让他继续出赛。那因为这个真的比起其他常见的运动大伤事，这真的是一个小伤。那 A. D. 在赛后记者会也表示说 ，I'll be fine on Sunday， 就是意思说他会呃呃他可以全力出赛。但呃挫伤这件事情呢，我在临床上和运动防护的经验当中，呃尤其是两年前我在高呃纽约的一个高中美式足球赛的场边做呃场边防护，在美式足球场上，在美式足球场上最常见的，嗯、呃，挫伤，呃，我们那时候叫做是 po inter, hip pointer， hip pointer 就是呃髋关节的一个挫伤。这个伤害其实，在美式足球当中是非常常见的。所以，当我们聊到 AD 的这个挫伤，其实我第一个让我回想起来就是这个 hip pointer。虽然说我知道部位是不一样的。那为什么会在美式足球的场上会有比较常见的这个 h i t pointer 呢？那最主要原因就是因为，呃，美式足球有很多的一个冲撞，而且在冲撞当中会常常冲撞到髋关节的一个前侧。那髋关节前侧有一个我们在解剖上很常说的一个部位，叫做髂脊，那英文叫做 iliac、e、crest， 也就是在你摸你，呃，我们常常说双手叉腰的这个动作，然后你用你的食指在你叉腰的那个动作会摸到前侧有一块骨头，就差不多是那个位置的那一块部位的一个深层挫伤。那很长时候，我在那个时候看到运动员有这个 h i t pointer 的时候，呃，当下发生他们就会下场，自己会乖乖在那边冰敷。那多半如果是呃进攻组下来，然后他有 h i t pointer 的问题，他冰敷了一下，多半。还是会呃需要在进攻组在回去场上的时候，他还是会忍痛回到场上，虽然他只冰敷了一下下。那在当时我还记得我第一次在做美式足球的一个防护的时候，其实真的听不懂 hit pointer 是什么意思。然后我还记得运动员跑来的时候，我还很快转头去问呃跟我一起呃前往这个防护的这个呃我同事，也就是我的呃在当时我纽约诊所的一个医生这样。所以现在我觉得我自己觉得蛮好笑，就是不知道 hit pointer 是什么这样。那回到 N B A 场上，你如果是有兴趣看 A D 的起跳的一些动作分析的话，其实 A D 在起跳过程当中，我们常常看到他有一些内八的一个姿势，其实或多或少也是有可能造成他有这个呃脚跟挫伤的一个问题，原因是。他在着地的时候，他有这个内八一个姿势，常常会造成他脚跟的一个内侧所造成的一个呃阻力呃或者冲击是有过大的情形，所以我们在临床上，其实，在这种情形，我们常常会往上看，也就是往他的髋关节去寻找他有可能会有出现这个内八落地的这个原因。所以我认为这是一个很有趣的事情，可以做探讨。但就像我说的，这个呃，这个 contusion 这个挫伤，事实上不算是一个很大的一个伤害。基本上有关于我参与这件事情，呃，如果是照他这样一个冲击的话，我们基本上如果是要呃病人或运动员完全休息的话，我认为他是在2到4周左右，哦就可以算是有一个八成到九成的一个复原程度，几乎在一个月内都可以呃重新的呃以健康出赛这样，甚至在更快，尤其是以 AD 才26岁的一个年纪来说。那另外一些小事就是，呃 ，Game Five 除了 AD 受伤之外，还包含了第三节一次争抢篮板当中 ，AD 误打了 Joe Crowder。那如果你看影片，可以看到有些呃湖人呃有些呃热火球迷就会说这个是违胆违反运动道德的犯规，呃要 AD 在第六场竞赛，呃但最后也没有这样的一个事情发生，呃会让人回想到2016年那个时候，呃 d r a m o n d Green。呃，对，老邦卷斯出脚踢到老邦卷斯的呃重要私密部位，然后造成他第六场被禁赛，然后以至于骑士连追了三场，最后一在一比三的逆境当中获胜，这样，所以呃，让人联想到这个，因为 Game Six 是一个非常重要的一个呃比赛，所以我还蛮开心知道 AD 会回到场上。那最后这个也。呃，我刚刚所说的这个判决也没有被说是违反运动道德，所以 A D 会呃如期出赛，所以我期待今天晚上再过几个小时后的一个 Game Six。那我自己认为热火应该还是会有机会把战局逼到第七场了。那我猜热火最后会在第七场封王。那这是我纯粹做的一个预测。那我现在先录到这边，所以呃，预测归预测，呃，我自己本身是火箭队球迷，所以呃。任何人球队赢了对我也呃都没有任何的关系，我只是纯粹要看一些好球赛。好，以上就是今天的火箭队的议员第四集，谢谢你的收听，我会在接下来的几集当中继续和大家聊聊德州人的泸州事，可以在 Facebook 上搜寻火箭队的议员，谢谢你的收听，晚安 ，Good night。I'll、so、tell you no, know man.